0: Buenas noches, mi, en primer lugar presentarme, mi nombre es José Gregorio Gotúa. soy ingeniero electrónico, soy venezolano, soy consultor internacional de en la parte de telecomunicaciones y plataformas tecnológicas y también en la parte de sistemas y procesos de transición hacia IPv6. Estoy acá pues para para acompañarlos en tratar de darles una respuesta a un planteamiento que se nos ha en este caso se me ha presentado se me ha dado la oportunidad de ser uno de los eh, de los que de respuesta a este planteamiento como parte del sistema de doctor y versión 6 al final de mi presentación les daré mi información de contacto para cualquier contacto que quieran hacer, bueno voy a tratar de de responder de la manera más adecuada, sencilla y precisa, el planteamiento que, que tiene lugar en este momento en relación a, a mi persona, eh, el planteamiento que, que, que se me ha pedido al cual le dé respuesta. En primer lugar, bueno, ¿de qué se trata el planteamiento? no Estamos hablando de un planteamiento que tiene que ver con la implementación de Hyperversion 6, un proceso de transición a Hyperversion 6. Eh, y bueno, eh, aclarar un poquito el tema de cuáles son las tecnologías, los estándares, los protocolos, dónde se puede conseguir bibliografía, cuáles son los recursos de, de soporte documental y, y las tecnologías que debemos aprovisionarnos para llevar a cabo un buen proceso de implementación de IPv6 para un caso en particular que se nos está planteando ¿no? que es un caso de, de un ISP de un proveedor de Servicio de Internet que ya en este momento tiene su su sistema autónomo con sus direcciones IPv4 asignadas por la por el en este caso por la LACNIC en escenarios en los cuales hay direcciones IPv4 suficientes para toda la red para todos los CPEs y también para un escenario en el cual no el ISP no tendría suficientes direcciones IP para cubrir lo que es el sistema autónomo entonces por lo cual se tendría que o se estaría aplicando políticas de asignaciones de direccionamiento IP privado y como consecuencia de esto eh, los procesos correspondientes en NAT para que esas redes puedan tener tránsito hacia internet bueno en primer lugar contextualizar un poco eh, estamos hablando de un, de un escenario de, de doble pila, o sea de dual stack un escenario en el cual vamos a pasar de de una situación en la que solo tenemos una situación actual en la que solo tenemos IPv4 a una situación en la que tendremos en todos los elementos de nuestra red eh, tanto IPv4 como IPv6 de manera simultánea ¿no? lo que llamamos dual stack o doble pila Vale decir que ese, bueno, es el escenario idóneo en cuanto a la transición de IPv6, porque eh, Bueno, vale decir que este escenario, pues, es el idóneo porque, bueno, sugiere, es el escenario, pues, ideal para IPv6, porque IPv6 entra como de manera pura en la red, pues, sin, sin la utilización de mecanismos de transiciones... Eh, que supongan escenarios intermedios. ¿no? El escenario final de IPv6 siempre deberías apuntar hacia, hacia que IPv6 esté en toda la red. ¿no? Eh, bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, el tema de los CPE. Bueno, cuando uno habla de CPE es porque está circunscrito dentro de un modelo de red. Que, que, en el cual trabaja, se trabaja para desplegar el sistema del ISP. Aquí yo lo que recomiendo es eh, hacer una analogía entre lo que es el, mode el modelo de nuestra red con el modelo que se está utilizando pues, desde hace aproximadamente unos 18 o 20 años que sí. tiene que ver con el modelo de redes de nueva generación, el modelo NGN en el cual se, unifi eh, se, se, se unifican los servicios, se unifican la, los estándares, los, eh, las la, los protocolos, las interfaces eh, de manera de prestar de manera unificada servicios de diferentes naturalezas, como acceso a internet, como VPN, como, como televisión, como, como IPTV, servicios de telefonía, etc. ¿no? Eh, y este es un modelo que nos va a servir para entender un poco cómo, cómo es nuestra red y cómo debemos abordarla para llevarla a un escenario de IPerson 6. Y pues. Igual atender el tema de versión 4 porque la idea es dual stack. ¿no? En, un, en un escenario de el modelo de RNGN de una manera muy sencilla, el cual es uno de los primeros conceptos que invito a que quede muy claro. Hay mucha documentación en internet en el tema del de modelo NGN. El modelo NGN supone que nuestra red, si la vemos de una manera integral, nuestra red consta de cuatro grandes capas. Eh, una primera capa que es la capa de acceso después tenemos la capa de transporte luego tenemos la capa de control y luego tenemos la capa de servicios y aplicaciones eh, esto bueno mirando desde el cliente hacia el internet es decir, el proveedor de servicios de internet sus sistemas, sus servidores eh, su plataforma de equipos podemos verla dividida en cuatro capas, eh, la, es como si hubiéramos una especie de pirámide, ¿no? la primera capa vamos por ejemplo desde el, desde el cliente hacia, hacia el internet, la primera capa es la capa de acceso, la capa de acceso es la que tiene la función fundamental de darle conectividad a nuestros clientes y ahí es donde está ubicado el CPE, el CPE es el equipo se coloca en la casa del cliente que le va a prestar el servicio en definitiva al cliente con, a nivel de interfaces. Ahí va a estar la interfaz donde el cliente se conecta. Y ahí ocurre una serie de procesos como, como enrutamiento, como DHCP local para el cliente, como pu pudiera ver NAT. Eh, el CP pudiera trabajar en modo routing o en modo bridge. Generalmente hoy los CP son muy nutridos en cuanto a funcionalidades del cliente también es posible que el CPE tenga herramientas de diagnóstico, herramientas para VPN, eh, el conjunto de protocolos que soportan la conectividad del cliente, como por ejemplo PPPOE, o, o el establecimiento de túneles también, L2TP, etc. ¿no? Eh, y bueno, la red de acceso es una red muy grande porque tiene que llegar a cada cliente, tiene que proveer... Los niveles de ancho de banda que el cliente necesita y que todos los clientes necesitan. Entonces tiene aspectos muy importantes que tienen que ver con cobertura, con alcance, con despliegue, con ancho de banda, con funcionalidades, etc. ¿no? Pero la red de acceso depende de la tecnología que estemos implementando. Por ejemplo, ese es otro punto que, que sugiero que se investigue también. El tema de las tecnologías de acceso. Por ejemplo... Si nuestro proveedor ISP es un proveedor de, de internet por cobre, probablemente nuestra tecnología de acceso esté relacionada con, con XSL, con tecnologías como por ejemplo ADSL2, ADSL2+, bdcl 2 entre algunas otras. ¿no? Eh, tenemos tecnologías como Gpon, que son un poco más recientes, que son tecnologías que dan ancho de bandas mucho más grandes, que utilizan fibra, fibra a la casa, por ejemplo. Sugiero también investigar sobre estas tecnologías eh, Tecnologías como por ejemplo DOCSIS o CMTS Que son tecnologías que utilizan como medio de transmisión el coaxial O una simbiosis entre coaxial y fibra Lo que son redes por ejemplo HFC Sistemas híbridos de fibra y coaxial eh, También por ejemplo, podemos tener sistemas mixtos de, por ejemplo hoy en día está muy reciente el tema de redes de accesos eh, donde se mezcla GPON con CMTS, se genera una tecnología ahí que se conoce como de CMTS distribuido o DCCAP y existen otras tecnologías también para acceso como Power Line Communication, tecnologías que utilizan las líneas de de distribución de energía para tráfico de internet o tráfico de datos o tráfico IP Tecnologías bueno, inalámbricas como Wi-Fi, como WiMAX, max eh, Tecnologías como Ethernet sobre coaxial, Existen muchísimas Entonces el tema de las tecnologías de acceso Hay que investigarlo Hay que estar muy documentado sobre eso ¿Por qué? Pues, por ejemplo en el caso de, de las tecnologías de XSL eh, Nosotros vamos a tener Son tecnologías que generalmente son punto-multipunto El punto va en el lado del proveedor Y el multipunto va en el lado de los clientes y generalmente esos son equipos, son medios de transmisión y son equipos por ejemplo en ADSL 2 Plus, nosotros tenemos que en el lado del proveedor va una lo que se conoce como un DISLAN y en el lado del cliente va un, un MODEM, el, el CPE sería un MODEM si estamos hablando de JIPON, en la tecnología, en, la, en el proveedor va un equipo que se conoce como el OLT y en el cliente va un equipo que se conoce como la ONU o la ONT, si estamos hablando de un CM de tecnologías DOXIS que utilizan Coaxial, en el cliente va un equipo que se llama el CMTS o el DSMTS, y en el cliente va un modem o un cable modem, y así sencillamente, ¿no? ¿Qué es lo importante acá? Como estos son los equipos que van a entregar el tráfico hacia los clientes, hoy en día estos equipos ya, ya están viniendo con soporte dual stack. Son equipos que ya soportan completamente el tema de enrutamiento, el tema de asignación de direcciones IP con todas las funcionalidades a nivel de IPv4, por supuesto, y también a nivel de IPv6. Con servidores de HCP, con la posibilidad de ser túneles o no, con la posibilidad de direccionamiento estático, dinámico IPv6, con la posibilidad de PPPoE, que en algunos casos es lo que se utiliza. Entonces, esto es un punto que hay que mirar, porque si nosotros queremos dual stacking, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener IPv6 en toda nuestra red. Y hay que comenzar por tener IPv6 en toda la red de acceso. Tanto en los dispositivos de, de, que van en el borde de acceso del proveedor como en los CPE. Entonces hay que mirar el tema de los CPE. Los CPE tienen que tener full el soporte de IPv6 para poder darle IPv6 al cliente. Ahora bien, el tema... Eh, hay algunos... Hay algunos CPEs, por ejemplo, que no van a soportar o que no soportan, bien sea porque no están actualizados o tienen versiones viejas, o dependiendo de la tecnología también, o porque son más económicos, etcétera, que de repente no so van a soportar versión 6 Si ese es el caso, bueno, lo que se sugiere en ese en ese escenario es que el, el CPE trabaja en un modo que se llama modo Bridge, o modo Switching, o otra, bueno, ese es el nombre correcto, modo Bridge en el cual el, el CPE básicamente es un pequeño switch y entonces lo que hace es conmutar tramas Ethernet entonces ahí tú tienes una conexión in-version 6 entre el borde del acceso al proveedor y directamente la, los hosts que están en el cliente si el CPE soporta IPv6 entonces tú pudieras colocarlo eh, como un enrutador, trabajaría en modo routing bien sea eh, en modo routing normal o routing con una interfaz One PPPOE pudiera ser el caso ¿no? también pudiera trabajarlo en modo bridge con, con PPPOE directamente en, en el cliente entonces a nivel de CP tienes muchas formas de operarlo tienes que ver si te conviene ponerlo en modo routing tienes que ver si te conviene ponerlo en modo bridge cómo hace el despliegue y posición 6 contando con el CP? un punto importante es que no se te puede olvidar el tema de provisionamiento o de configuraciones automáticas, que en algunos casos se requiere para los CPE, y el tema de gestión, que eso también vas a tener que, eh, por ejemplo, poder hacerlo a nivel IPC, porque eh, si quieres hacer la transición completa, tienes que pensar que no solamente tienes que mirar los hacer la transición de los servicios, sino que la gestión es en MP, y los, todo lo que es provisionamiento, y configuraciones, respaldo, etcétera eh, protecciones, etcétera, también tiene que estar en IPRSOS entonces hay que comenzar mirando desde el cliente y hay que comenzar mirando la red de acceso completa la red de acceso tal vez es una a nivel de cantidad de equipos, a nivel de detalles eh, te va a llevar algo de tiempo tienes que mirar si tienes que actualizar los cps que tienes si no los puedes actualizar, si vas a tener que cambiarlos o no eh, cuál es la arquitectura eh, y hay que comenzar por ahí, por la red de acceso. Por ejemplo, cuando uno habla de, afortunadamente, las tecnologías más recientes en lo que tiene que ver con redes de acceso, como JIPOM o DSMTS, ya tienen un soporte completo en los CPEs a nivel de dispersión 6, inclusive a nivel de las tecnologías de encapsulamiento. Entonces, eso básicamente va a estar nativo igual también hay que mirar que, por ejemplo, el tema de lo, eh, estos CPS también vienen con mecanismos de, de firewall, de protecciones adicionales, como ACL, protección contra denegación de servicios, protección de puertos, etc. Hay que ver si tiene estas funcionalidades también para el tema de IPv6, porque es que en IPv6 tenemos todo lo que tenemos en IPv4, no solamente los servicios, tenemos la gestión, el provisionamiento, tenemos eh, eh, todo lo que es seguridad y firewall, todo lo que es... Eh, eh, etc ¿no? eh, eso es importante, no solamente es el servicio como tal, de, de transportar el internet hacia el cliente, sino todos los valores agregados, también tienen que ser sujetos de transición bueno, por encima de la red de acceso viene algo muy importante que es lo que comúnmente conocemos como el core del cliente así que es la red del proveedor en NGN eso se conoce como la red de transporte la red de transporte es la que permite que nosotros podamos llevar la red del proveedor hacia el cliente entonces, bueno, esa red de transporte, ahí hay, hay que también documentarse sobre cómo nuestra red de transporte, normalmente la red de transporte es una red IP que puede ir montada sobre una red de, de un poco más legacy como SDH o puede ir sobre WDM o sobre ASON, sobre MPLS, pero si la ves en, en, el, en el modelo más jerárquico... Baja, tu red de transporte va, debería ser una red IP con MPLS con protocolos de enrutamiento dinámico y aquí que es importante que tu red de transporte pues dependiendo de cómo la vayas a manejar, si lo vas a manejar con, con túnel escapa 2 o la vas a manejar directamente en IP 6 si lo vas a manejar directamente en IP 6 vas a tener que que todos tus enrutadores y que toda tu arquitectura de enrutamiento y si tienes MPLS también, protocolos IGP, vas a tener que entonces eh, aprovisionar todo tu sistema de enrutadores y de switches y de gestión también para que hable IPv6. Eso significa que vas a tener que desplegar OSPF versión 3 para IPv6 si estás utilizando BGP en un caso particular, interno, eh, como IBGP. O, o como enrutamiento estático de repente es muy sencilla la red de transporte o, eh, o MPLS sobre con, con IPv6 etcétera tienes que dedicarle un tiempo y hacer la transición de tu red de transporte hacia IPv6 sin tocar el IPv4 eso va a suponer probablemente hacer algunas actualizaciones de firmware un procedimiento que hay que, hay que manejarlo con cuidado no porque a lo, a lo mejor va a sugerir eh, cambios eh, en, sobre todo a niveles de firmware eh, y tienes que ver bueno que van a coexistir los protocolos de enrutamiento IPv4 con los protocolos de enrutamiento IPv6 y hay que ver el tema de la agregación de las rutas también mm, por ahí hay un, una, una pregunta que yo respondí en relación al tema de agregación de rutas en IPv6 entonces la red de transporte es importantísima porque es la que va a permitir el transporte de los paquetes IPv6 del cliente hacia nuestro core bueno, eh, tal vez eh, yo, yo sugiero que este sea el camino de la transición. Es decir, empezar por la red de acceso, empezar por, digamos, estos son, estos son como anillos. El anillo más. El anillo de. El último anillo es la red de acceso. Si vamos hacia adentro, mírenlo como un conjunto de anillos concéntricos. La red de acceso sería el anillo eh, más, más. más exterior. Después vendría la red de transporte. Esas dos redes hay que hacerle transiciones. Y es un proceso que puede ser largo. Que puede tener un gran nivel de detalle, eh, no, no es fácil en cantidad de equipo, en actualizaciones que haya que hacer, en despliegue de configuraciones, etcétera Y bueno, una vez que tú tienes ese tema resuelto, entonces te toca entrar en la tercera capa, que es la capa de control. En NGN se le llama la capa de control. La capa de control es la que, valga redundancia, la control a los servicios. Y ahí es donde están, por ejemplo, los servidores de autenticación. Los servidores, lo, los servidores que controlan los anchos de banda de los clientes, eh, los servidores PPPoE, los servidores DHCP y DHCP Relay. Los servidores de que básicamente controlan los servicios de Internet, de telefonía, de IPTV, eh, de VPN, etcétera por ejemplo, si es un ISP muy grande probablemente tengan un equipo que se llama el BRAS que controla todo el tráfico los clientes pasan por el BRAS y ahí se controlan todos los anchos de banda de los clientes cada cliente tiene un control de ancho de banda tipo traffic shaping, también se controla ancho de banda a nivel de, de acceso ok y bueno los protocolos de control lo, lo, los servidores de control por ejemplo, si tiene, un, si tiene servidores radios si tiene servidores TACACS, si tiene servidores LDAP, si, por ejemplo, para el eh, mecanismo de autenticación para la gestión de tu red, por ejemplo, eh, si tiene servidores PPPoE, servidores de HCP. Eh, aquí en control no están los DNS. Los, los DNS están arriba, ¿no? Pero todo eso va a tener que también hacerle transición. Porque ahora, pues, tenemos que ver cómo hacemos un control simultáneo. Por ejemplo, si un cliente nos pide un ancho de banda, este, ese ancho de banda es solo pipe version 4, solo pipe version 0, es la combinación, hay que definir esa metodología, ¿no? Aunque siempre se mide ancho de banda en términos de, de tráfico Ethernet, ¿no? Pero bueno, pudieran haber controles sofisticados. Y encima de la capa de control tenemos una capa que a veces se le presta poca atención, pero que es muy importante también, que es la capa de servicio y aplicaciones. Es ahí donde están todos los todo lo que es valor agregado y bueno, servicios importantes para nosotros, nosotros desplegar los servicios de internet de los clientes, por ejemplo, el más importante es el DNS servidores web, servidores de correo, servidores de gestión todo lo que es la gestión de red, el monitoreo, SNMP, de todo nuestro equipo y lo de los anchos de banda, las mediciones de ancho de banda, etcétera aquí, bueno, el, 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 el más importante tal vez es el tema de DNS, porque el DNS bueno todos sabemos la importancia que tiene DNS en tema de navegación de Internet. Pero ahora los DNS van a tener una, una importancia aún mayor porque los DNS van a tener que resolver eh, tanto versión 4 como versión 6. Van a tener que devolver registros A y registros 4A. Y aquí hay un tema importante porque, eh, de hecho, bueno, a, eh, más adelante hay una pregunta relativa a esto y tiene que ver con el hecho de... Eh, imagínense que un cliente está navegando y eh, va a entrar en un portal y ese portal está disponible tanto por IPv4 como por IPv6 la pregunta sería ¿por dónde le digo al cliente que se vaya? entonces ese es un tema que hay que también investigarlo ¿no? Eh, y bueno, sugiero allí investigar el tema de por ejemplo de políticas y de filtros a nivel de los servidores DNS en cuanto a cuando respond responden una consulta de un dominio de un nombre de dominio y responden con registros A y 4A podemos decirle al DNS bajo políticas o filtros eh, pues que responda primero el en, en la respuesta que responda primero el A y después el, el 4A o primero el 4A y después el A de alguna manera para forzar a que el tráfico vaya por IPv6 si es que está disponible eh, o si están disponibles ambos vaya preferiblemente por IPv6 por ejemplo ¿no? Esa política hay que mirar la RFC en relación a eso, en el tema de hay que investigar un poquito el tema también de la configuración de los DNS para que trabajen en ese sentido y cuáles serían las políticas que deberíamos mirar en la configuración de los DNS para la respuestas de consultas de IPv4 y IPv6 de manera simultánea. Allí hay por ejemplo sugerencias como por ejemplo no crear registros IPv6 si realmente no existen todavía eh, porque bueno, el sistema, eh, puede ser que el usuario tenga configurado sus su navegadores a que prefieran IPv6 y si yo respondo un registro 4A y, ese, y esa IP todavía no está, pues hasta que no venza el timeout, pues, voy a estar esperando ahí y, y el cliente va a tener sensaciones de, de mala navegación. ¿no? Hay que tener cuidado con el sincronismo entre los registros de los DNS y la disponibilidad efectiva de los hosts con esas direcciones IP. Ok eh, Ahí, ahí, en, en todo esto, en todo lo que es el proceso de transición, hay, hay unos RFC que nos pueden ayudar mucho. Recuerden que hay RFC no solo para el tema técnico en cuanto a los estándares, sino también, por ejemplo, hay un RFC que recomiendo, que es el RFC 2893, que habla sobre mecanismos de transición, pero en términos prácticos, es decir, cómo... ¿Cuáles son las consideraciones prácticas para hacer las transiciones a nivel de los hosts y a nivel de los elementos de nuestra red, como enrutadores, etcétera Y ese RFC les va a dar pues, pues muchas luces de qué otro RFC debemos tomar lectura, debemos considerar y, y tiene consideraciones muy prácticas. Y más o menos este habla de, 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 de que la transición debería ser... Eh, como le digo, eh, viendo primero el acceso, después el transporte y bueno, después lo que es control y servicio de aplicaciones. Eh, bueno, yo creo que a grosso modo eso es lo que hay que mirar. Bueno, en, 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 la, en relación a que si usted tiene un, un, un ISP con POC, con direcciones IP suficientes o no suficientes, acuérdense que en IP IPv6 el tema de la cantidad de direcciones ya no es un problema. El tema del NAT ya no es un problema, o sea, vamos a tener siempre suficientes direcciones IP para las cantidades de redes que queramos. Entonces, bueno, el tratamiento es el mismo. Aquí lo importante es ver cómo hacemos una transición completa, eh, cómo la debemos hacer, cuál es la metodología. Yo recomiendo, pues, eh, planificar, definir las cosas, cómo se van a hacer, planificarlas y hacerlas, y hacerlas con esa planificación y documentarnos en esa planificación ya les dije, bueno, cuáles son la, la, los componentes de esa red eh, les di por ejemplo un, un IRFC eh, eh, siempre, bueno, eh, palabras de ayuda como mecanismos de transmisión en términos prácticos eh, eh, el tema de los CPE, el tema de si el CPE está en modo capa 2 o capa 3, dual stacking etcétera, ¿no? Bueno, eh, espero con esto eh, poder haber dado respuesta al, al primer planteamiento que tiene que ver con el tema de, eh, de algunas luces para el tema de ISP con, con ASN y con version 4 que le son y no le son suficientes para ambos casos. Luego voy con, en, en, en un audio que va a seguir a este con el, la respuesta a la otra, a la, al otro planteamiento si ustedes, eh, pues, si hay alguna inquietud, alguna duda o si sienten que no he respondido de manera completa o satisfactoria este planteamiento, mi dirección de correo electrónico es jgcotua@yahoo.com, jgcotua.com, para cualquier duda, cualquier comentario, estamos a su disposición, de verdad es... Un placer y un honor poder dar siempre nuestra perspectiva y nuestro aporte a, a este mundo que tiene que ver con, con tecnología, con telecomunicación y con transición hacia redes y poder. Hacerse. Muchas gracias y sí. sigo con el otro audio para el otro planteamiento.